0: Witajcie, a raczej e, witajcie bracia i siostry, sława Wam, a to wszystko za sprawą dzisiejszej rozmowy w ramach e, w tonacji rozmowy będziemy rozmawiać o naszych korzeniach, o naszych e, bogach, o naszych demonach, opiekunach, a to wszystko za sprawą książki Powiernik, którego autorem jest mój dzisiejszy gość e, Franciszek Piątkowski, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie,
1: sława, sława Bogom, sława siostrom i braciom.
0: Powiedzmy sobie o powierniku. Trzy części do tego jeszcze dochodzą opowiadania. Ja te książki przeczytałem, powiem Ci, że bardzo szybko, bo bardzo podoba mi się styl, w którym jest napisana cała opowieść o głównym bohaterze. I to, co powiedziałem wcześniej, w naszej kulturze, znaczy w szkole, nie uczymy się o mitach słowiańskich, które są bardzo bogate. I czy właśnie powiernik jest takim, powiedzmy, sposobem przybliżenia ludziom
1: tego, o czym się nie mówi? Tak. Też, w dużej mierze to był jeden z głównych powodów, do których w ogóle zacząłem pisać powiernika, a później to mi wypączkowało w ogóle w całe uniwersum powiernika. Książek jest teraz pięć, piszę właśnie w szóstą wiosną, będzie pewnie ta szósta. I tak, i rzeczywiście chciałem, żeby ten powiernik i to całe uniwersum było poprzez takie przygodowe historie, znaczy historię jedną, bo to jest przygoda, ale plus jeszcze te opowiadania, no to rzeczywiście można mhm. mówić tutaj o historiach w liczbie mnogiej, poprzez te historie, żeby nam tutaj, czytelnikom w Polsce mieszkającym przybliżyć tak naprawdę to, co nam w duszy siedzi i ja za, każdym razem, jak gdzieś jeżdżę z prelekcjami o słowiańszczyźnie, o konwentach, targach książek i innych tego typu rzeczach, to zawsze udowadniam, że rzeczywiście nam w duszy siedzi to jest raz, no a dwa, no, żeby pod te strzechy zawędrowało jak najwięcej tych bogów słowiańskich i demonów, bo to to, to jest nasze, to, jest, to są nasze korzenie uczymy się klasycznej mitologii, interesujemy się mówię tutaj o greckiej czy rzymskiej, interesujemy się mitologią germańską, skandynawską przede wszystkim, no a tą mitologię słowiańską gdzieś tam zostawiamy na boku nie wiedzieć czemu i dopiero się tak na dobrą sprawę dowiadujemy w którymś momencie, że coś takiego istniało, ale jakby nie idziemy za ciosem, no bo jak w szkole przychodzi, przychodzi czas na romantyzm no to rzeczywiście tam troszkę Mickiewicz, troszeczkę Słowacki trochę inni romantyczni twórcy na tej właśnie fali zainteresowani wzmożenia słowiańskiego gdzieś tam się do tego odnosili, no i tak naprawdę przychodzimy do, do, do porządku dziennego, no bo tam zaczynamy się ekscytować wieszczami, trzema i tak dalej, i tak dalej, i jakby no, tą sobie tylko liźniemy i jakby nie ma Tutaj dalszych co do tego kroków. Tak? Więc ja postanowiłem między innymi właśnie, że będę pisał przygodówkę, fantastykę tutaj się dziejącą, żeby pokazać, że ci Bogowie tutaj nadal są i te demony nadal są. Bez filozofowania, nie lubię filozofowania w książkach, więc nie będę filozofował. Opisy przyrody właśnie w cudzysłowie też pomijam, czy też może raczej yy, tak, yy, bo muszą być, tak, no więc ja je yy, tworzę w taki sposób, żeby było krótko i na temat, gdzie jesteśmy, jak to wygląda i niech sobie każdy wyobrazi, no, a nie będę się roztkliwiał nad każdym listkiem i poprzez przygodę, poprzez akcję, poprzez wprowadzanie tych postaci, i zaprzyjaźnianie się z tymi postaciami, chciałbym, żeby rzeczywiście ludzie zaczęli tą naszą historią, mitologią, korzeniami się interesować.
0: Franciszek, powiedz mi, dlaczego, znaczy, wiem, że to może trochę dziwne pytanie, ale dlaczego mając tak bogatą historię e, mitologiczną, dlaczego o tym nie uczymy się w, w ogóle w szkole? Uczymy się o mitach greckich, e, o Rzymianach się uczymy także,
1: ale o słowiańszczyźnie nic. Z, z, z kilku powodów, myślę. Pierwszy powód to jest taki, że jesteśmy zapuśnięci wszystkim, co obce. Tak? No teraz, jak film, to musi być amerykański, jak mitologia, to no dobrze, żeby była grecka, bo zaraz będzie marwelowska, albo no i skandynawska, bo ona jest taka atrakcyjna, prawda? No ale gdzieś tam w szkole zachwistujemy się tą kulturą łacińską, kulturą klasyczną, oczywiście, no to jest bardzo ważne, no, no, to powinniśmy to znać jak najbardziej no więc to jest jakby jedna, jedna mhm. rzecz zapłystywanie się obczyzną dwa to jest z kolei troszeczkę pogardzanie tego co się ma i to pogardzanie w dwojaki sposób po pierwsze dla mnie z jednej strony zgardzamy, bo byliśmy kiedyś tak w jakieś tam pogańskie bożki bo to chodziliśmy w kapciach i w jakichś tam cukińczynach, tak bo tak naprawdę to w roku 966 y, to nasi przodkowie leźli z drzew, ewentualnie wyszli z jaskini wcześniej to że siedzieli na drzewach, no pewnie będziemy tam wspominać o tym, co jako tak opiszony no, tam, y, zwisaliśmy z tych drzew i no, co może być ciekawego w zwisaniu z drzew. nie? No to jest tak. A druga rzecz to jest jakby paradoksalnie y, 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 taka. Takie psucie naszej historii i moim zdaniem pogarda do tego, co mieliśmy rzeczywiście yy, i tym się możemy szczycić, to jest turbosłowianizm, tak? Czyli yy, z kolei przegięcie pały w kompletnie drugą stronę, tak? yy, Opowiadanie, yy, co myśmy tam nie wytworzyli, nie, nie zrobili, jak to yy, nie pogoniliśmy czy Juliusza Cezara, czy yy, stworzyliśmy imperium od Morza Kajspijskiego, aż tam gdzieś tam po Łabę i, i w ogóle po Europie za, zaoraliśmy. I właśnie na takie bzdury y, ludzi, którzy chcieliby się gdzieś tam troszeczkę zainteresować tym tematem, też odrzuca. Y, my nie musimy się bustować turbo czy też turbo Lechictwem, bo mamy swoją historię piękną i już absolutnie na tyle zbadaną, a jeszcze tajemniczą, żeby można było sobie ją studiować, że nie musimy się absolutnie jeszcze podpierać jakimiś głupotami, no powiedzmy sobie uczciwie trubosłowiańskimi. tak? Więc no, jest to ileś tam czynników, które powodują to, no i jeszcze jest trzeci problem, mianowicie no, faktycznie problem naukowy, bo tak powiem. Problem naukowy, który polega na tym, że y, źródeł faktycznie mamy niewiele y, pracy, którą trzeba naukowej włożyć w y, y, jakby skompilowanie y, tego y, panteonu czy panteonów słowiańskich. Trzeba dołożyć naprawdę dużo, bo to nie, nie ma nic o tak napisane, tak jak w jak z Grecji, dobra, mamy listę bogów i sobie możemy dolepiać do tego mity. Nie, tu się trzeba troszeczkę postarać. Więc są naukowcy kompletnie, kompletne lenie, które nie proponując nic w zamian, nie będę nazwiskami sypał, ale niestety niedawno powstała jedna książka, którą rzeczywiście można sobie powiesić miejscu odosobnienia i, i, i kolejne kartki zrywać, to jest negacja wszystkiego tak, nie, i, i nieproponowanie niczego w zamian. No, mamy też ustalenia naukowe, naukowców wybitnych, zresztą jeden z żyjących chociażby Andrzej Szyjerski, który nadal żyje i pracuje. Są coraz więcej, jest coraz więcej pozycji yy, naukowców, którzy młodych naukowców, jak Kamil Kajkowski czy Michał Łoczyński, popularyzatorów, jak Rafał Merski, którzy no pokazują, jak faktycznie piękna, bogata była ta słowiańszczyzna i wierzeniowo i demonologicznie tak to
0: nazwijmy.
1: Franciszek, bliżej ci do Marka Lichockiego, czy bardziej do Jana Rokickiego? Nie, no do Marka Lichockiego absolutnie, bo ja jestem... Kiedyś mnie tam pytano, czy to jest moja alterego, ja się wypierałem, no nie, to jest Marek Lichocki, to jest Marek Lichocki, a teraz przestałem się wypierać, tak, Marek Lichocki to ja, Marek, mam no długie imię, więc dlatego Marek Lichocki. Marek Lichocki jest adwokatem, ja też, Marek Lichocki jest rodzimowiercą, ja też i jeszcze żercą na dodatek, więc ja też. Generalnie podejście, czy tak, Marka do życia jest bardzo podobne do mojego. Może ja jestem leciusieńko tylko, leciusieńko, skromniejszy od Marka Lichockiego, no ale Marek Lichocki, jak nie patrzeć, jest wyznaczony przez Bogów i wybrany przez Bogów. Ja jeszcze tego nie wiem, ale może się niedługo dowiem, więc no, on ma jakby prawo do tego, żeby tej, tej skromności mieć minimum. Ja mam jeszcze troszeczkę, chociaż z tym walczę.
0: No właśnie, wspomniałeś o swoim zawodzie, to powiem Ci, że jest dla mnie zaskoczeniem, ponieważ jesteś prawnikiem. Tutaj nagle piszesz książki o mitologii Słowian. Sam wspomniałeś, że jesteś rodzimowiercą. wiercą. Kiedy stwierdziłeś, że chcesz napisać książkę? Czy to było wcześniej, nim zostałeś rodzimowiercą, czy już po tym, jak zostałeś rodzimowiercą, zacząłeś, stwierdziłeś, dobra, napiszę książkę, żeby przybliżyć
1: ludziom mitologię słowem? Już co, to akurat był moment... Ciekawe pytanie, jeszcze mi nikt nie zadał, a fajne. To był moment, kiedy ja już się określałem jako rodzimokulturowiec i byłem już w środowisku rodzimowierczym, powiedzmy, jedną nogą, ale jeszcze nie określałem się jako rodzimowierca. Ja byłem wtedy takim rodzimokulturowcem neofitą. bo był rok tam powiedzmy 2005, 6, 7, 8, kiedy tak naprawdę gdzieś tam na to środowisko rodzimowiercze natrafiłem i zaczęło mnie fascynować. Ja się jako rodzimowierca określam, trudno mi powiedzieć od kiedy myślę, że to był rok 2010 plus minus, tak? No, no gdzieś tam parę lat minęło od tego 2005 roku, bo pamiętam, że to wtedy się zaczęło, e, żeby ja to wszystko już tak w las, w e, tak poczubek głowy. E, no i to mniej więcej właśnie w tym okresie, jak ja właziłem, to stwierdziłem, że ja to bym chciał tych bogów mieć tu i teraz, tak? Nie, 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 nie znalazłem żadnej literatury, właśnie fantastycznej, która by o tym traktowała, bo po mieszko przed mieszkiem, po mieszku, tak, trochę tego było, chociaż też nie, bo inno to jest kwestia innego tematu, jak bardzo wystrzeliła teraz literatura słowiańska czy też słowiańska fantastyka w ostatnich mhm. kilku latach. Kiedyś to były dwie, trzy pozycje rocznie, teraz to są trzy, cztery pozycje miesięcznie nowe wydawane. No ale wtedy. Ja niczego takiego nie znalazłem, więc pomyślałem sobie, no, a teraz sobie zacznę pisać sam dla siebie, sobie będę opowiadał historię. Mniej więcej tak się zaczęło i później to się tak pisałem, pisałem przez wiele, wiele lat. W końcu to się okazało, o, książkę napisałem, tak? A później, co się tam działo z tą książką? Jakie były historie, to też jest historia, którą gdzieś tam na spotkaniach autorskich czasami opowiadam. No w skrócie mówiąc krótko, moja żona z przyjaciółmi, Doprowadziła do tego, że się stałem self publisherem i dostałem książkę na 40 urodziny. Oświe tobór dostałem się dostały posta, się egzemplarzy wydrukowanego powiernika. No i z, zacząłem się zastanawiać, co z tym robić. Jak y, zacząłem to sprzedawać i mi zniknęło. Dodrukowałem, znowu zniknęło. No i wtedy niepostrzeżenie stałem się oprócz tego jeszcze self publisherem.
0: Nie uważasz trochę, że na przykład przez to, że mm, na przykład te środowiska mm, rodzimowierców zrobiły się takie bardziej, wydaje mi się, otwarte na ludzi e, i te wierzenia Słowian trochę zrobiły się na topie, fancy? Tak od, ostatnio tak, o, takie
1: odnoszę wrażenie. Wiesz co, to jest też znowu szereg, ilość, ilość tam czynników i ilość tam jakby form, czy też propozycji atrakcyjnych dla różnych osób. Jak ja zacząłem działać, to jeszcze Facebooka nie było, to, to młodzi pewnie te, tego rodzaju historii to czytają między bajkami o dinozaurach czasy przedfacebookowe, wtedy to, to jeszcze na forum się. Nasza klasa to Grono.
0: Nasza klasa grono.
1: Tego by nie było. Tego by nie było. Właśnie były fora takie, wiesz, na SQL, czy, czy czymś. okej, okay, okej. Okay. Mhm. Fora internetowe, myśmy tam dyskusje przeprowadzali, różne to, to więc się na forach dyskutowało. I wtedy rzeczywiście to środowisko było hermetyczne, zamknięte, dziwaczne i niestety niestety mocno infiltrowane, tak to powiem, przez takie skrajnie prawackie e, towarzystwo. E, na szczęście z biegiem lat, a nie ukrywam, Facebook dużo w tym pomógł, e, kiedy już się pojawił, z biegiem lat to środowisko zaczęło normalizować się i oczyszczać. Także tych takich skrajnych postaw e, po pierwsze coraz mniej e, się robiło i e, jeżeli w ogóle były, to były pacyfikowane przez, przez ogół środowisko rodzimowiercze zaczęło się rzeczywiście, może na, na chwilę, jeszcze nawet teraz nieśmiało, ale odcinać od takich skrajnych postaw, czy z, czy z prawej strony, obojętnie, ale, ale jednak każda skrajność się do niczego, więc rzeczywiście to, to odcinanie następuje i cały czas jest, no i zaczęło normalizować się i to też był jeden powód, dla którego ludzie zaczęli się do tego przekonywać, bo wcześniej to, to albo jakieś kosmici latający, przebrani po lasach i coś dziwnego robiący, albo na ziole, tak? podium to, to takie było. Teraz już tego nie ma, nie widać, przynajmniej tego nie widzę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest no, w ogóle ogólny boom na Słowiańszczyźnie. To, co mówiłem wcześniej, że kiedyś było dwie, trzy książki rocznie, teraz jest trzy, cztery książki miesięcznie, to jest fakt. Z tym, że to się mniej więcej zaczęło tak, plus minus około 15, 2015 roku, 13, no 15-16. Mhm. I tam rzeczywiście w zasadzie, to ja to datuję od momentu, kiedy się pojawiła gra Wiedźmin, Wiedźmin 3. I o ile Wiedźmin rzeczywiście Słowiański może nie jest w książka książkach, to gra zrobiła strasznie dobrą robotę, moim zdaniem, bo ten duch Słowiański już nie mówiąc o tym na no, przykład w wyposażeniu wiedzińskim, on, no, no, nawet imiona bogów, przecież tam jakieś kamienie z imiona, bo, imionami bogów, jakieś te eliksiry były takie bardzo słowiańskie. Klimat był taki y, usłowieńszczony, gdzieś tam ta prowincja y, pod Nowigradem, czy, czy, y, czy tam gdzieś y, jak to no, wieźmę, gdzieś tam łaził. Dalej od miasta rzeczywiście była taki, taki, taka słowiańszczyzna, taka nasza. No więc to naprawdę zrobiło świetną robotę. Później gdzieś tam wystrzeliła seria taka, no może, może trochę kobieca, ale yy, seria Katarzyny Bereniki Niszczów. Chciałbym yy, ja poproć też zaczęło to się yy, fajnie sprzedawać i troszeczkę wyszło do tego takiego literackiego mainstreamu, tak to nazwijmy. I się zaczęło rzeczywiście pojawiać sporo Coraz więcej tych, tych takich twórców, którzy w tym zakresie zaczęli, znaczy w, tym, w tej tematyce zaczęli się obracać. No i jeszcze jedna rzecz, która jest taka dosyć no, znamienna, ale to też jest jakieś zjawisko, które mnie wcale nie potępiamy. Mianowicie tajemniczość w tej szczyzny polega na tym, że jest to atrakcyjne dla młodych ludzi. Tak? Dla młodych ludzi, którzy z jednej strony, o, sam mówiłeś, no, wiesz, tam w jakimś tam szczątkowym obrzędzie yy, yy, uczestniczyły się ciary były, tak? No, no tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, na przykład sporo takich młodych dziewczyn chce nagle zostać wiedźmami, bo to jest jakaś tam wiedza tajemna. Tak? No, fajnie, że nie witka, fajnie, że nie jakieś tam szamaństwo, kultyzm i inne tego typu rzeczy, tylko chciałyby być nie wiedzieć, No, ktoś musi, może się na to krzywić, z i tak dalej, No to też jest jakieś ciekawe zjawisko, które może później wyewoluować coś ciekawego, tak? Więc ta tajemniczość też w siorbie jakby, no i tak naprawdę od tego 2015 czy 2016 roku mamy cały czas taką no, tak góry, taką absolutnie wznoszącą falę na tym słowieńszczyzm. Wszelaką już.
0: Nie uważasz, że trochę też legenda Allegro trochę pomogły trochę też, żeby przybliżyć pewne rzeczy, ciu, ciu. jeżeli chodzi
1: o kwestię słowa. Bo legendy Allegro to tą słowieńszczyznę to tak naprawdę gdzieś tam leciusieńko zahaczały. Gdzieś tam mamy tego peruna, który to o wolności mówi na koniec filmiku jeden. Mamy tę jagę fajną taką mhm. to, tam rozpierduchę może zrobić. No ale reszta no, to jest jak jednak taka, to taki takie diabelstwo takie. nie? to żeby było śmieszne, trochę wyspoileruję. Właśnie wczoraj napisałem fragment, w którym zacytowałem pewną, pewną wypowiedź Twardowski 2.0 jako pewien hołd właśnie dla tych legend, dla tych legend Allegro no i to w czwartej części się pojawi faktycznie, także nie wiem, no nie ma przypadków tak jak Marek Lichocki mówi ja zresztą też, dzisiaj ty mówisz o Allegro, a ja wczoraj z nowej książce napisałem taki fragment wiesz, my musieliśmy
0: porozmawiać Franciszek. musieliśmy porozmawiać musieliśmy porozmawiać, no, bogowie wiedzą co robią dokładnie e, ja żałuję też przede wszystkim, że te e, legendy Allegro nie zostały pociągnięte, bo myślę, że to mógłby być naprawdę fajny temat
1: Och, jak ja żałuję, to by był to, to, to Wiedźmin ten Netflixowy by się chował pod każdym możliwym gładzem no, po prostu to, to, no, ja to, to, tak. to mogłoby być co?
0: E, W książkach hmm. czy odwiedzimy trzy krainy. E, Jawie, nawie i prawie. Powiedz mi, która z tych krain jest Ci najbardziej bliska sercu? I e, czy masz swojego ulubionego, nie wiem, opiekuna, Boga, e, którym
1: się najbardziej utożsamiasz? Wiesz co, druga część pytania, też fajne zresztą pytanie, yy, ale łatwo mi na tę drugą część odpowiedzieć, bo tak, taki, zresztą to, to nawet widać w książkach, tak? I to widać, że gdzieś tam mi się troszeczkę tam jakby wyele, wyewoluowały pewne rzeczy, Powiernik jest absolutnie strzybogowy. Ja zresztą się określam jako strzybogowiec, yy, więc... Yy, no jakby, jakby jest to naturalny kolej rzeczy, ale tak naprawdę gdzieś tam no w trakcie tego wszystkiego, tego, tej, tej mojej całej przygody z błogami Słowiańskimi yy, gdzieś tam pojawiała mi się yy, fantastyczna żona. Yy, fantastyczna żona dała mi dwójkę fantastycznych dziewczynek. No i nagle gdzieś mi się margł zaczął tam. prostu to też widać w książce, że nagle się ten siemarł pojawia i coraz większą jakby rolę w tych ciężkach ma. Tak, także, także to są z czym przede wszystkim i Ciemargu z drugiej strony, jako tych takich dwóch moich patronackich, patronujących tych Bogów, to jest to, to, to na pewno. E, no i jeżeli chodzi o tę pierwszą część pytania, to to widzisz, to miałbym problem, bo każda z tych krajów jest, jest jakaś mi tam bliska. No w Jawi żyjemy, więc no, no tak. Ciężko, ciężko żeby, żeby nie było blisko. Nawie przedstawiłem troszeczkę jako taką y, dla żyjącego człowieka nie za ciekawą karinę. Chociaż z kolei dla, dla dusz, czy, czy, dla, y, czy dla stworu, czy dla demonów, stworu, y, no jako taką już całkiem, całkiem atrakcyjną, prawda? No więc, no, y, z kolei prawia gdzieś taka jest troszeczkę jakby pan z boku, z, z góry, na piedestale, Rządzi w niej świętowik i jest to jakby, taka kraina e, święta mocno i jakby jeszcze mniej, niedostępna, jeszcze mniej dostępna niż na wiek, tak? E, także powiem ci szczerze, lubię wszystkie te trzy krainy, jeżeli chodzi o kreację literacką oczywiście, którą tutaj sobie wykonałem, więc nie jestem w stanie ci akurat odpowiedzieć, która jest moja ulubiona, tak? no e. A w której chciałbyś żyć? Chciałbym być w Azji, tak? Spokojnie sobie, chciałbym że w Azji, pisać sobie te swoje książki, mieć święty spokój, siedzieć na przykład na, na jakiejś wyspie, najchętniej na Oceanie Indyjskim, bo tam mi się najbardziej podoba, bo jest ciepło, fajny ocean i, i w ogóle jest okej. Okay. I bym sobie tam siedział, pisał, i, 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 ogóle <grym> nie zawracał, moje dziewczyny by były szczęśliwe, by się tu lapały, coś robię, a ja... ja sobie, tak, taki, taki mam gry plan na przyszłość.
0: Oprócz książki mamy też audiobooki, e, które też się bardzo fantastycznie słucha, mm, ale mm, nie myślałeś trochę, żeby na przykład, jeżeli chodzi o kwestię powiernika, stworzyć taką superprodukcję audio i wydaje mi się, że mimo wszystko te książki są bardzo fajnie napisane, wciągające, no bo wciągają w ten świat e, podań, bogów, e, demonów i e, naszych e, korzeni, ale mm, myślę, że są bardzo też dobrym podkładem do na przykład serialu. I gdybyś yy, miał na przykład wybrać, powiedzmy, z aktorów polskich, yy, amerykańskich, no ogólnie ze świata, kogo byś by widział na przykład w roli Marka Lichockiego? Tutaj pojawiły się dwa pytania.
1: Wiesz co? Ale znowu, znowu, wiesz. Yy... Ja powiem się szczerze, ja nawet e, zrobiłem kiedyś taki konkurs dla moich followersów na fanpage'u. E, kto by mógł zagrać Marka Lichockiego e, z polskich aktorów. E, I został tam wybrany e, człowiek, który mi rzeczywiście... Znaczy wybrany, no ja go wybrałem, tak, tutaj była <śmiech> propozycja tego człowieka, który faktycznie mi pasował. Tylko ostatnio zrobił w siebie takiego lamusa, że mm, nie będę wymieniał jego nazwiska i, i, i też nie, nie... Gdzieś tam na ofię ewentualnie możemy powiedzieć, że fakty, faktycznie taka, takie, taka zabawa była. Na tę chwilę... Kurczę, musiałbym pomyśleć trochę, bo to mógł być. No, bo musiałby być to jakiś latek Trochę mi ale chyba już troszeczkę będzie za stary, kurczę, Chris Hemsworth na przykład, ten Troszeczkę mi tak fizjonomią lekko ale jego pasuje. brat, przecież nie, on też nie, bo będzie Wiedźminem. B on będzie Wiedźminem, ale jego brat jakiś taki, to, 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 już, to już coś ma w twarzy nie takiego, kurczę, no właśnie. Właśnie powiem ci, szczerze, że zresztą wypadłem trochę z obiegu, jeżeli chodzi o oglądanie seriali, czy w ogóle oglądanie telewizji, bo po prostu... Młoda, no panie, nuda. I znaczy,
0: wiesz co, ja ci powiem, że na przykład, okej, okay, oglądałem serial Wikingowie, ten pierwszy serial, nie, nie, nie mówię o tej kontynuacji. I tak na dobrą sprawę ja mogę powiedzieć, że tam powiedzmy do tego trzeciego sezonu, kiedy jeszcze Travis Himmler grał Ragnara, to jeszcze to można było fajnie oglądać, bo była ta charyzma, był ten aktor naprawdę według mnie świetnie dopasowany do tej roli. Tak samo mamy na przykład, według mnie, jeżeli chodzi o Wina Diesela, który fantastycznie zagrał powiedzmy w Pitch Black. Robert Downey Jr. to człowiek, który idealnie pasuje do Tony'ego Starka. Hugh Jackman to jest według mnie idealny Wolverine. I to, co powiedziałeś, że znalezienie odpowiedniego aktora to nie jest prosta sprawa. Tym bardziej, że Wiesz na przykład te Kanu Reeves, według mnie zagrał idealnie
1: Konstantina? Tak, tak, znaczy tylko wiesz. No, to, to problem jest jeszcze, że gdzieś tam w pewnym momencie ten aktor ci tak wrasta w rolę. No, tak naprawdę, no, no, właśnie Robert Downey Jr., który powiedziałeś, no, ileś tam ról zagrał, ale tak naprawdę Jr., Downey Jr. jest Starkiem. No, i cześć pieśń, już, już to się nie odstanie,
0: tak. No niby tak, ale wiesz, mamy na przykład Air America, gdzie zagrał razem z Melan Gibsonem. Mamy Sherlocka Holmesa w reżyserii Gaia Ritchie'ego, gdzie on so, też fantastycznie
1: się wcielił. Z, zgadza no, się. Ja lubię te dwa Sherlocki Holmesa, które Gaia Ritchie nakręcił, ale dla mnie wciąż Robert Downey Jr. jest pełnym Starkiem. No i koniec pieśni.
0: Pewnie <laughs> będzie też Hugh Jackmanem, który
1: zwyczajnie będzie, będzie w. Przestanie być tam tym Ringiem nieudanym zresztą tak do końca stanie się Wolverine. Nie? No i tak samo, tak samo Hemsworth będzie torem. Tak samo ten, no, Tom Krust co by nie zagrał, to i tak i tak będzie Mishinem Imposobolem, więc no, no niestety gdzieś tam są takie przyzwyczajenia, więc powiem ci szczerze, że no, to, to ciężki orzek do zgryzienia. Wiesz, kogo ja bym tutaj widział? No, no. Przede wszystkim to fajnie by było, jakby, jakby ten serial w ogóle był pomysł na to, żeby taki serial mm -hmm. powstał. Oczywiście bardzo chciał, to marzenie. Nie? No ale, ale no, zobaczymy. Nie? Niestety, ale na... może serial audio? Znaczy wiesz, serial audio to już jest kosztowna produkcja tak czy inaczej, bo oczywiście, że tak powiem w ramach dogarnięcia, jeżeli chodzi o faceta, który się samowydaniem, samowydawaniem para, tak jak ja ale byłoby to do uniesienia szczególnie, no, że to co zrobił audiobook, czy też audiobooki raczej, yy, i to co zresztą na tych audiobookach genialnie zrobił Wojtek Rządkowicz, no to yy, uświadomiły mi, że to by zażarło. Tak, bo, bo ja nie wierzyłem co się dzieje przez wakacje, jak na początku lipca wpuściliśmy to do, yy, do obiegu. no. To tam w dziesiątkach tysiąca, tysięcy godzin się to odsłuchiwało. Wiem, bo mi mój dystrybutor przedstawił. właściwie codziennie mi wysyła ile się słucha. Tak? A jak mi przedstawił wyliczenie z samej jednej platformy, nie wiem czy mogę mówić nazwami, czy nie za bardzo. Może. No, no jak, mi, jak mi pokazał mój dystrybutor ze storytela kilkadziesiąt tysięcy odsłuchanych godzin. Od lipca do końca września po spadłem z krzesła. Kilkadziesiąt tysięcy odsłuchanych godzin, pięciu książek, które mają po 10 godzin. No, no, to, 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 Robię no, wrażenie, co innych platformach, bo to w ogóle nie było tylko platform. Także, także to, 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 no, no, nie wiedziałem, co się dzieje. No i można by było rzeczywiście to gdzieś tam o to się pokusić, no ale oprócz tego, że piszę inne tego typu historie około uniwersumowe wykonuje, no to jeszcze wykonuję zawód. No niestety nie jestem na 100% pisarzem, tylko na 50%. Nocy.
0: Ja powiem Ci kogo bym widział na przykład w roli Jana Rokickiego.
1: Krzysztofa Gosztyłę. No To tak. Ta, ta, ta. To, by wypasował. to by pasował. by Jest odpowiedni odpowiednio, odpowiednio wiekiem, odpowiednio siwawy, także. Także no.
0: No i on wiesz, głos. potrafi zaczarować.
1: On I potrafi głos. zaczarować, bo tym głosem
0: on po prostu w audiobookach też potrafi no, naprawdę zdziałać
1: fantastyczne to jest, to jest, to jest rzeczy. Jak nie zawodnik to trzeba powiedzieć. No to pasa jest. Tak? No to, 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 to niezły wybór panu szczerze. Zły Coś wybór. odpowiedziałem. Powiem no, no, ci szczerze, że gdzieś tam wiesz, ja z Markiem Rokijskim, z Markiem Lichowskim mam problem, nie? Kogo bytu. No to rzeczywiście musi być facet gdzieś tam plus minus 35 lat. Gdzieś tam może bym się domyślił, kogo bym chciał jako e, na przykład Miłą, tak, czy, czy gdzieś tam e, żonę e, Marka, Aśkę, to, to, to by mi pewnie było łatwiej. Ja jakoś tego kurde Lichockiego nie mogę sobie umieścić. A
0: propos Aśki, to ja mam takie wrażenie, że ona jest non stop napalona.
1: Aśka, czy żona Marka. Żona Marka. Żona Marka. Wiesz co? Wiesz, no gdzieś tam ja mam takie czasami wrzutki yy, od tych, co tu yy, przeczytają, a że za słodko jest między Lichockimi, tak, a że yy, Aśka to taka jest yy, rzeczywiście jakaś, o tak jak ty teraz powiedziałem. Ale czy ja powiem szczerze, bo skoro yy, Lichocki to taki, to taki ja. No to można sobie dośpiewać jak ja w małżeństwie mam, życie, no, nie? Mhm. No, to nie ma no dobrze, mamy pięć
0: książek od ciebie, jeżeli chodzi o powiernika i świat związany z powiernikiem. Powiedziałeś, że y, szósta część już wkrótce. Czego możemy się spodziewać
1: w szóstej książce? no widzisz, tak żeby nie walić spoilerów, na pewno będzie to bezpośrednia kontynuacja tego, co się skończy, to, 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 gdzie urwaliśmy w y, trzeciej książce, serii, znaczy w trzeciej części serii, czyli w Obrońcach, mm -hmm. bo dwa tomy opowiadań nam uzupełniają tę serię, tak? czy tam gdzieś tam opowiadają jakieś historie w tle, mm -hmm. y, ale seria no, to jest powiernik Widzący i Obrońcy. I tam, gdzie skończyliśmy w Obrońcach, to mniej więcej Startujemy z akcją tak mniej więcej 10 dni do, do dwóch tygodni po tym co się zadziało w obrońce. Uważni czytelnicy i obrońców i, i ostatniego tomu opowiadań, czyli widzący do tej stwory, będą mogli się pewnie domyślić co się pojawi w czwartej części. No bo tak, no mamy już gdzieś tam rozbabrany troszeczkę y, i kierunek pokazany, y, co się dzieje z Aśką Lichowską. to jest raz. Dwa, mamy gdzieś tam kilku złoli, y, którzy y, z konfrontacji z Markiem wyszli y, y, gdzieś tam sobie. Marek y, troszeczkę od nich oberwał. Znaczy y, no oberwał, a oni gdzieś mu się wyślizgnęli, tak więc. No co, no pewnie jest strzelba, no to trzeba z niej wystrzelić będzie. Więc mm. być może to się stanie tak, że w niektóre postacie powrócą, No to być może. No dobra, no powrócę w niektóre postacie. Stanie się też coś, co mam nadzieję niektórych ucieszy. Nie będę mówił co. Tylko ja też, tak? Proszę. Nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy, czytelnicy, obrońców może, może tam się też już mogą troszeczkę domyślać. No i e, oczywiście no cały czas będziemy gdzieś tam walczyć ze złem. E, no Trojan niby jest pokonany. Pytanie, czy tak do końca. Bięzdar niby jest spacyfikowany. Pytanie, czy tak naprawdę. No i trzecie pytanie, czy Trojan rzeczywiście jest takim złem ostatecznym. Tak, i chaosem ostateczne. To wszystko w czwartej części. A ile części planujesz? No, wiesz jak pisałem powiernika, planowałem jedną. No udało
0: się. No. Ale masz jakiś taki plan, że tych części będzie, nie wiem, 6,
1: 7, 8. Nie mam, nie mam planu, wiesz, bo ja powiem Ci szczerze, że yy, wiem, że są tacy pisarze, którzy mają rozplanowany cały odcinków mają rozpisane na sceny, robią drafty tych swoich powieści, robią scenariusze, nawet scenariusze tych dziesięciu powieści. Później piszą te dziesięć powieści, pierwszej nie wydali, już piszą 10. Tak? A ja jak siadam do pisania, to ja nie wiem, co ja za pół godziny napiszę. Po prostu się piszę. Ja siadam i piszę. O, jak teraz usypiałem dziecko, żeby, żeby na no, spokojnie z tobą porozmawiać, to ja wymyśliłem scenę właśnie do tej czwartej części kolejną, leżąc z dzieckiem i dumając, to dziecko sobie zasypiało, a ja dumałem, co tu napiszę w tej, tej historii. I bach, coś, coś mi wpadło do głowy, tak? więc ja sobie to za chwilę e, wklepię. E, więc jakby jakiś taki guranowy programik mam na tę powieść. Zresztą na każdą powieść, jakiś tam miałem szkielecik, że, że powinno się wydarzyć to, to, to i zakończy się mniej więcej tak ale jak mnie to bo fantazja ułańska poniesi, ja nie mam dzielonego pojęcia. I ja sobie powiedziałem, że czwarta część serii to będzie ostatnią częścią serii, może jeszcze dorzucę do tego jeszcze jeden zbiór opowiadań, chociaż nie wiem, zobaczę, ale lubię pisać opowiadania, więc są kluczowe. No i nie będę się zarzekał, tak, absolutnie zamykam Uniwersum Powiernika na tej części, bo już mi się nie udało w pierwszej, drugiej i trzeciej części tego zamknąć, więc nie będę mówił, że w trzeciej, że w czwartej zamknę.
0: Mhm. Powiedzmy masz jakiś powiedzmy rytuał związany z pisaniem, nie wiem, słuchasz jakiejś muzyki, przygotowujesz się jakoś specjalnie do tego, żeby pisać. Czy po prostu siadasz,
1: kawa, herbata, kakao i piszesz? Wiesz co, rytuał jeden mam, chociaż znaczy tak, jeżeli chodzi o jakieś takie pisanie, nazwijmy to codzienne bieżące, no to rzeczywiście, kawa siadam do pisania i, i, i piszę. Ale najlepiej mi się pisze i to jest ten, że mój właśnie rytuał, że ja wyjeżdżam w południe, w piątek, w dzicz. Mam takie trzy miejsca kompletnie dzikie, w takich okolicznościach przyrody, które nie dopuszczają do siebie telewizji. Gdzieś tam czasami zasięg jest, a czasami go nie ma. Jestem zupełnie solo i tak siadam w tym miejscu, i piszę. Od piątku po południu do niedzieli po południu nic nie robię, tylko piszę, śpię, wypełzam po kawę i jedzenie I kompletnie nic innego. Yy, nie mam. Tak? I wracam z takiego wyjazdu, to są takie moje weekendy pisarskie, ja z takiego wyjazdu przyjeżdżam z dwudziestoma, trzydziestoma napisanymi stronami. Może czasami więcej, czasami mniej. Jak piszę opowiadania, to z jednym albo dwoma opowiadaniami i jestem zadowolony.
0: To masz jakiś gatunek literacki, z
1: którym chciałbyś się zmierzyć? Tak, z realizmem magicznym. Zdecydowanie. I marzy mi się, żeby kiedyś napisać taką książkę, może nawet po tym swoim mieście i tak, tak troszeczkę zaczynam patrzeć na to moje miasto w taki sposób, czyli na Lublin. Ale marzy mi się napisać lubelski ciemniatło. Bo jestem absolutnie urzeczony za fonem i jego sposobem pisania. Wprawdzie nie potrafię i yy, też w powierniku nie lubię, nawet powiem szczerze, bo powiernik inaczej znaczy w uniwersum. Uniwersum jest konstruowane inaczej. W uniwersum ja stawiam na dynamikę, ja chcę tej dynamiki. Yy, moje zdania brzmią w taki sposób, że one gdzieś tam nawet i równoważnikami zdań są, a nie pełnymi zdaniami. Zatem potrafi napisać yy, nienudne zdanie na pół strony i to jest piękne. Tak? I chciałbym gdzieś tam kiedyś w taką stronę pójść, ale to jeszcze nie jest ten czas.
0: To ja Ci tego życzę. To Jeszcze zanim skończymy, co Franciszek Piątkowski robi w wolnych
1: chwilach? Piszę. <laughs> znaczy, jeżeli, jeżeli mam w jakieś wolne chwile to piszę, a jeżeli mam takie chwile, że absolutnie już nie piszę, bo, bo takie mam postanowienie, bo czasami trzeba ją od tego odpocząć, mhm. to podróżuję. To podróżuję, staram się wyrywać y i gdzieś tutaj dookoła miasta i tak, żeby pojechać na drugi koniec świata, mogę, że tak powiem, każde środki i wysiłki i czas poświęcić na to, żeby podróżować.
0: Jaki kierunek
1: polecasz najbardziej? Ocean Indyjski, zdecydowanie. Właśnie planuję kolejne, kolejną wyspę na Oceanie Indyjskim. W tamtym roku i dwa lata temu też byliśmy na Oceanie Indyjskim. Także, także na razie skaczamy po wyspach. I no, to, to jest miejsce, gdzie się naj, bardziej, najlepiej czegoś że Może Śródziemne, ta Hiszpańska część i Ocean Indyjski.
0: Moi drodzy, dzisiaj moim gościem był Franciszek Piątkowski, autor uniwersum Powiernika, wyjątkowej książki, gdzie znajdziecie to, co jest w nas. Nasze korzenie, naszych bogów, demony, opiekunów. Zachęcam także do tego, żebyście spojrzeli na opowieści, które też opowiadania, które znajdziecie, które są powiązane z Powiernikiem. Franciszek, Ci mega dziękuję za tę rozmowę, bo to jest naprawdę... Fantastyczna według mnie rozmowa i bardzo ciekawa. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co ciekawego jest w słowiańskiej mitologii, zachęcam Was właśnie was do tej książki. Mogę powiedzieć jedynie Sława.
1: Sława, bardzo dziękuję. Bardzo mi się fajnie rozmawiało. Super pytania. Także dzięki za, za, za ten czas.